0: 大家好，欢迎回到 AK 4 7我是今天的主持人 Colin， 我是
1: An Hello,、欸、Anthony
0: 、欸。Hello， a n t h o n y 问一下、哦、那个后台，我们的后台啊，是不是你在管理啊？那些我们的收听人数是多少啦
1: ？啊、好，我这边很荣幸的向大家宣布，我们到今天的下载量刚好突破一百，一百，真的有一百，一百， 100, 100哇！好其中有八位朋友是来自于我们台中的听众
0: ，谢谢,謝我们台中的乡亲，谢谢。
1: 啊，另外有七个人是来自我们的台北，啊，台北台北市，啊，一个七，一共七个人，新北市两个人，再来就是我们桃园自己的暗庄，哎、欸，六个人，非常感谢这些朋友的支持。謝謝
0: 北部的朋友，谢谢。
1: 好，现在要宣布坏消息。坏消息是，一百个下载数中有五十二个不重复下载
2: 。换句话说，
1: 真的有完全听完我们的话，或者至少听五分钟以上，有被登记在重复下载数的人，大概只有四十几个人而已。哦、不过我也是非常，我们、啊、我们也是非常感谢这四十几位朋友
0: 了。对，谢谢你们有耐心听完我们两个人在那边胡乱。<笑>谢谢谢谢大家
2: ，好
0: ，好，那我们接着就进来我们今天的抽题目时间，我们要开始抽喽。好，今天我们的题目是天能，对，你
1: 这会不会太刚好了
2: ？欸不会，是不是你？你是不是有
1: 偷偷把铅粘在粘在那个铅筒上
0: ？没有，绝对没有
1: 这件事情。不管，因为我记得，我记得这个铅筒，我从第一个礼拜做完之后都没有整理过
0: 。好、哦，你不要管，今天我是主持人，这责任就由我来扛吧。嗯、就这样，<笑>我们就是聊天了。这样，
1: <笑>我们我们这样变变变成变成,变成国民党的搞暗箱
0: 。好、哦，不管。不管不管不管，今天就是天冷了。题目已经定了，好，就这样。好,好,好,好，你说，<管>你说，不管不管不管。哎、欸，先问你哦，哎、欸，天冷这部片名为什么叫天冷呢、啊？呃、
1: 你知这部片
2: 嗯，
1: 这部哈、哦，其实它在蛮前面的地方，它有一个暗示了。不过这个哈、哦，因为它那一个的画面非常的短暂，是我是靠后来我去网络上看几家 YouTuber。上了那种定格讲解，才知道说，哎、欸，为什么这部戏叫天人《天能》？它其实就是这个男主角一开始到那个实验室里面，那个女主角请他试枪，就是那个试那个会逆流的那颗子弹那个枪。他一开始那个子弹是打在一个那个石板上，那个石板一共分成五五个五个五个类似五个区块。那天能这个 T 一。N E T 这个字刚好就是在中间那一排，那其他几排刚好也是这部电影里面会出现的一些元素，比方说 Settle 萨托跟这个 Opera 戏剧哦，有这些字眼在里面。那刚好天人处在中间，我不知道然后我个人猜测是不是象征那个平衡的意思？对，平衡的意思，它是在那个石板上看出来的。那有另外一个说法是说，呃。在未来的世界，呃，有一个人，他创立了这个天能的组织、呃、不过，影片中好像主角提到这个字的时候，都是用“信条”这个字去带过他
2: 。
0: 嗯，对。所以你觉得这部片应该叫《信条》比较好吗
1: ？我觉得它不叫《信条》的原因，可能是因为它跟那个过去的几部电影。会撞名，像比方说，呃，什么刺客教条啊，或者是什么杀手信条啊，就可能会有这样的问题在
0: 。哦，就是可能类型会被射限，会有那种既定印象的感觉吗
1: ？对，就是你一听到这个东西，会觉得说是不是跟什么什么是忍者刺客有关的这样的片
0: 名吧？某某种系列会有那种那个觉得就是大概长那样，就,就像我
1: 们听听到什么魔鬼，就会想到阿诺。听到什么绝命，就会想到，哎，谁谁谁，对啊，就是会有这样的刻板印象在
0: 。哦、原来如此啊！哎，那因为，其实我们有说到做到嘛，我们礼拜日就很火速的去看了这部片。哎，那<对>这里面呢、啊，我们的反一洒托的部分，为什么他一直决意要去毁灭这个世界啊
1: ？哦，这个地方话要先讲一下这个天能大概的世界观啊。哈。就是说，在未来的人呢、啊，因为环境被破坏，然后资源稀少，所以他们有一部分人是非常痛恨过去这个时代的人，想要就是透过这个时间逆流的方式来把全世界，来把过去的世界的人类都消灭掉，哦，只留下资源。但是这个未来的人呢，他们只发明了，他们因此就发明了一个技术，就是可以逆转任何一个物体的东西，叫做呃逆转任何一个物体的。一道门啊，也就是说，这个我们每一个物体哈，从有序到无序的这个过程中，我们称之为熵哦。一个火在一个商人的商哦。我举个比较简单的例子啦，比方说有一个玻璃杯，你放在桌上，后来你的手去把这个玻璃杯碰了一下，玻璃杯掉地板碎掉了。这个是从有序变成无序。那未来人发明的一个技术，就是可以让这个玻璃杯回到它原本完整的状态。我们称之为逆熵，啊，就是回复这个逆熵状态。如果讲一个大家比较听得懂的名词，就是时空倒转了、啊。时空倒转，那这时空倒转它有一个问题，哦，就是从混乱的状态回到有序的状态的时候，它需要抵消，哦，需要抵消一些东西。那这个未来有一位女科学家，她利用这个逆熵的这个技术，她发明了一个东西，叫做启动器。好，在这个片名里面称为启动器。这启动器一共分成九个部分，但是因为这个启动器如果一启动的话，它会产生一种效果，就是让全世界同时消失。我举个例子，哈，一样用数学公式来举个例子。比方说，我们现在的现实世界是一，启动器启动之后会变成负一， 1, 那一加负一就会等于零，就等于完全都消失了。那为什么未来的人？为什么萨托想要带着全世界的人一起去送死？是因为他这个目标跟未来的一部分的人的目标是一致的。可是这个发明这个启动器的女科学家，她的看法不是这样哦。这边扯到一个东西是祖父悖论的问题，就是说，假如我们今天把过去的人都杀光了，可能就没有我们这些后代了啊、哦。因为她意识到了这样的危险性，所以她把这个启动器拆成九个部分。分别埋在过去的过去这个时间点的九个拥有核武的国家啊、哦，为什么要拥有核武的国家？因为核武保存室就是每个国家最严密的地方
0: ，就是最安全的地方嘛
1: 、啊。对他们看守最严谨，对看守最严谨的一个地方。所以啊，那个另外一篇在未来世界的人。他们想要逼这个女科学家，再再打造一个，这个女科学家就自杀了，就自杀了。那至于为什么过去的人会相信说，呃，只要把过去毁灭，我们未来就会改善，这扯到另外一个概念，跟祖父悖论相违背的一个概念，叫做平行宇宙跟多重宇宙。哦、呃，就是说未来人相信，只要我把过去的东西毁灭掉，他们会自己产生一个时间轴，但是。不会影响到我们未来的人，哦，整部片其实讲的就是这两个概念在冲突的一个的一个过程，对，哦，有有，那萨，<有>对，那你刚刚问嘛，萨托为什么想带着全世界的人一起去死？其实就是他剧中他老婆有讲一句话说，说萨托这个人的个性就是我得不到的，别人也别想得到，因为在剧中萨托是已经得到那个胰脏癌了，已经医不好了。所以他觉得说自己的生命随时都可能会结束，那未来的人又给他这么多的资源，他人生该享受的也都该享受了，他可以了无遗憾的带着全世界人一起去死。嗯，对，这就是他的动机
0: 。有啊，刚刚你提到那个就是加一跟减一哦，我其实最最有感触的时候是在看这部片的时候是。主角跟主角自己在打斗的那个场面，那个场面其实让我就觉得很冲突，因为他们也是一个是在顺行的时时间概时空概念下，一个是逆行，然后两个在打斗。嗯，对，那时候我就有很明确的去感受到那个冲突感
1: 。对对对对对，他其实这那那一段戏吼、哦，他其实就是暗示这种未来的人跟过去的人的那种交锋。他透过男主角那种打斗的状态去引，就是加强这个、加强这个、加强这个意念呐、啊，就是说未来的想法跟过去的想法交织在一起会产生什么样的后果
0: ？对，而且他这一段是在后面交代，他在前面那一段的时候，我只是一直用一个比较觉得这是一个打斗的片段，到后面当然他就有带出一个结论嘛。那当然就是如果大家。最好是就是有看过或者是还没看过的可以去看
1: ，对，就是他那个中间的一些逆顺流跟逆流这些过程啊，哈，这个因为这是这部电影里面最大的一个卖点啊，我们就不在这边多做分析了哈，这个部分我觉得是非常值得欣赏的一个地方
0: 。对啊，对啊，对啊，哎，那哎，对了，那为什么萨托他老婆啊就很单纯，是因为他他小孩被他。就是不还给他，还是说怎么样？所以他这么怕那个反伊萨托嘞
1: ？哦，这这个部分哦，其实我第一次看的时候，我也没有看出来。但是我第一次看的时候是感觉好像跟一幅假画有关了、啊。后来在我二刷跟看你去三刷的时候，嗯、哦，我才完全看懂，是因为这个女主角凯特，她原本是一个这个名画的鉴定师。就有点类似那种珠宝鉴定师啊，就是我鉴定这个东西的真假，然后它的价值一共有多少，然后我就把它卖出去啊，然后抽这个佣金，跟这个画家一起去分润。那是因为这个女主角她跟一个专门画伪画的，画那个割牙伪画的一个画家叫阿伦坡，哦，跟她诶、呃、关系非常密切，所以他们就联手，就是卖这个假画，就是。这个阿伦波画了戈雅的画，交给这个女主角凯特去鉴定，然后女主角说：“这嗯，这画是真的，然后可以价值多少钱，然后把它卖出去。”结果刚好其中有一幅画的买主就是萨托，那萨托就是抓着这一点跟他讲说：“我知道你在卖假画哦，如果我把这件事情公布的话，你就不用混了。”他就是用这个方式在控制女主角。
2: 原来是这样
0: 哦！哎<對>、欸，那后面呢、啊？有一段就是那个逆友，就是我哎、嗯欸，那他算男二吧？对不对？
2: 对，算男二,二，
0: 算男二嘛。嗯，逆友最后面，最后面那个就是帮主角挡子弹的那一段，是不是就是他？我看好像就是逆友嘛
1: 。对，就是逆友啊。你可以看，你可以从就是这部电影里面，它有一个有些有些那个部件是不断的重复，其中一个就是那个你有背包上面那个红色的那个，应该算吊饰吧？嗯,嗯，对，男主角其实在那一刻他也有认出来，对，也有认出来，就想说，嗯，奇怪，怎么我一直在看到这个红色这个吊饰？不过这个一直到最后他才明白那是怎么一回事了。哦哦哦哦，
0: 了解。哎，对了，那。这个当中啊，嗯，好像我印象中没有看到男主角到底叫什么名字。你你有印象吗？你看了三次，你有你有
1: ,有有有有印象吗？他我我觉得他是一个算是一个铺陈，我不知道你们有没有注意过，他们在这个对话中间有几句台词也是不停的重复，就是无知是我们最大的优势，
2: 嗯、就是说
1: 我们不要我们不能透露给过去人太多关于未来的事情。不然的话，就会被发现我们整个计划的核心在哪里，包括主人翁是谁。嗯，对，就是这个主角，因为他在后期经历过这一大段事情之后，才发现哦，原来自己的真实身份是谁。所以整部戏里面，他并没有交代说男主角的真实姓名是是是叫什么，像其他角色都有一个很就是就连配角就连配角小咖的配角。都有一个全名，但唯独主角没有，好、哦，就是对啊，这这所以
0: 我一直没有印象啊，所以我才看，哎，你刷了三次，你有没有印象、啊
1: ？对，这是这部戏里面一个非常大的一个重点，一直要到最后一刻才会知道为什么会这样
0: 。所所以不是我看电影没专心就对
1: ，对，不是你没专心， oh、这是他、oh、他他故意的，对。哦
0: 哦原哦原来是这样，有这个梗在就对了
1: 。对，就比方说我现在告诉你。某一个人在未来会杀了你，你可能现在就想先下手为强，先去把他干掉他了。但是如果我一直不跟你讲，你就不知道他是谁嘛，就是这个道理。嗯
0: 、对
2: 啊，哦、其实这个
0: 东
1: 西在我们很早期的那个电影<来>叫《魔鬼终结者》的时候就有演绎过了啦，就是未来的救世主约翰康纳嘛。那因为约翰康纳带领人类的反叛军去打这个天王。这个天网就想出了一招，就是我回到过去把你老妈杀掉，这样子就不会有你了。像这种东西，就是说，在未来的人已经知道我们最大的阻碍是谁了，所以我们可以回去把他干掉。所以这就是为什么男主角的名字一直不能被揭露的原因，因为在未来的人如果知道男主角就是未来的主人翁，他可能就不会有，他可能就没没有命可以活了。对啊，就是大概就是这样
0: 子。嗯，了解。哎，对了。那个，因为哈，我可能对于那种战术战略的这个东西比较不懂。在这部片的最后面啊，在那个大型战争场面的时候，一直提到一个那个前行公势啊
1: 。对，前行公势。因
0: 为因为我可能不知道是有点抽象还是怎样，我搞得不是很懂。你可以可以分享一下你的理解吗
1: 哦？哦，一般我们讲这个前行公势，其实就是前后包抄了，或左右包抄。只是在我们这个正常世界里面，我们所谓的前行公式是指空间上的，也就是我刚刚讲的前后左右。但是这种时间上的前行公式就不是这样，时间上前行公式指的是我一边的我有一队的人马安排在过去，我另外一队人马安排在未来，啊，也就是也就是我们要对付的敌人，他会做出什么样的动作，未来的人会知道，然后再由未来的人去通风报信，告诉给。过去的跟他讲说，呃，他会怎么样反应？对，这、就是前行公式。像比方说，我们今天要警察要追捕一个坏人，这个坏人走到一个十字路口嘛，啊、哦，我们不知道他会往哪里走，但是未来的警察已经看到他，他会走左边那条路，他可能就透过一些方法，比方说写一张字条，然后让这个字条通过旋转门，好，这个旋转门就是可以逆流这个时间的门。然后把它放到过去，让过去的警察看到这个字条，说：“哦，待会的歹徒他会往左走。”然后就等于是我们从前后去包抄，去预测他的行为。对，这就是前行公式，只是它是属于时间上的啦
2: 。哦，哎
0: ，那你觉得这整部片呢、啊？你印象最深的场景是是哪一个画面？我<印>我,我个人印象最深哦，是那个，诶，说女主角。女主角跳船的那一幕哦，她原本就是个大美人呢。那她在跳船那一幕，从那个原本一开始，她是演是比较没有自信嘛。我、哦、那时候她跳船那一幕，那个自信的眼神，我真的懂得他在前面讲，她很羡慕那个跳船的女人的那个感觉，因为我看了都羡慕了
1: 。对，因为这个地方其实扯到一个东西，我觉得你这个问题问的很好。就是所谓的命定论。其实这个导演吼、哦，他也是在这个戏剧里面放出了两个不同对于人生观有两个不同的一个看法。一个看法是，男主角跟男配角那一方就是认为说，人的命运是不是被注定的？如果被注定的话，你去改变它有用吗？那男主角那一方给出了解答是，发生过的事情就发生过了，你没办法改变。但是这个女主角她选择的是一个完全不一样的做法，我不知道你还记不记得，就是他们在最后大战的时候，很很明确的交代女主角说：“你千万不要在我们拿到启动器的时候，你就先把萨托杀了，你一定要确定我们在拿到的时候，你才能把他杀了。”可是这个女主角她并没有把这件事情当成她最后那个执行的那个重点
0: ，最后她忍不了，她忍不住，她
1: 对她不信邪。他还是把他杀了，所以你有没有发现，其实这部电影里面，他对于命定论和这个，就是这种改变命运的地方，他并没有很明确给观众一个解释，是说到底哪一个才是对的。其实这也呼应了，就是未来的人那两批人的想法，一批人认为说杀掉过去的人，我们现在就会过得很好，过去的事情不会影响到现在。可是另外一批人认为说杀掉过去的人，就不会有现在的我们了。所以这个东西就是悖论，悖论就是他没有解答的意思，就是你做了才知道。嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以我不知道，我觉得人生、啊、你刚刚讲的那
1: ，你刚刚讲那一幕，其实我也蛮感动的，就是女女、嗯、女主角侧面看了自己一眼，然后很自信跳下水的那一段
0: 。对啊，那时候我我原本还想说啊，看时间这要结束了，应该没有什么爆点了，大概就这样。哇！结那个那一幕其实给我很大的冲击吧，对吧、啊？让我整个又醒过来
1: 。<笑>对，就是因为我们生活在现在的社会里面，就是我们有很多一跟真实自己的那一面都是被压抑住的。我们非常期待自己有一天可以做出就是这种突破性的改变，可是可能基于某些原因呢、啊，就像剧中女主角一样，因为小孩子的关系，因为那幅画的关系，她一直没有办法突破这样的心魔。可是他最后就是，他知道说，反正我现在已经走到这一步了，对，我要嘛，我勇敢的抛开这一切，要嘛，我就是继续承受下去。他选择的是第一个，我就抛开这一切，我就把萨托给干掉，然后看后来会发生什么事情
0: 。嗯，一刀捅下去，就对
1: ，对，就是先干了再说。<笑>对，所以大家可是这边就很妙的一件事情，我不知道你們有没有发现，萨托死了之后，嗯。距离他们拿到那个启动器的时间是有一段时间的落差的，嗯、这个任务也没有因此而被破坏掉。嗯，起码就当时而言呢，对这个任务是成功的。嗯，嗯因为萨拉托并没有知道说啊，我在某个时间点会被我的老婆干掉，所以我赶快逆流到某个时间点去阻止这件事情。嗯，对
0: 。对，哎，那你嘞，你你觉得哪一哪一个场景是你最震撼的？
1: 呃，因为我因为我个人是比较偏向那种动作派的啦，<对>我我觉得大概就是在中间飙车的那一段，就是那个他们要去抢那个启动器，在一台货车上要抢启动器，然后几台车去包抄的那一段，是我觉得整部戏里面最烧脑也是最精华的一部分，因为在那个场景里面，同时出现了顺流跟逆流的人一起在抢那个箱子。呃，一开始第一遍的时候，你根本完全看不懂，就是说，哎，为什么对面的人戴着氧气罩，然后瑕疵一个女的？哦，后来真的是看了第二遍、第三遍才知道啊，原来那一个萨托是早就知道事后会怎么发展的人，所以故意把顺流的凯特跟逆流的自己带到那条时间上面去，所以就变成说，哎，一个人不用戴氧气罩，一个人要带。这个地方可能要反复看，大家可以进剧院里面重复去哦、呃，或者等 DVD 下来的时候，重复去播这一段，去算算看说，说哎，那些人到底顺流跟逆流了几次？这点我觉得是中间我觉得蛮值得一看的一个部分啦、啊。还有就是男主角第一次踏进那个逆流世界的时候，看到那个鸟倒着飞啊，那个船倒着开，甚至每走一个步伐，那个水滴。被吸回去的样子，对，他、啊、<對>那个
0: 烟、啊、<對>那个雾啊
1: ，那个，哦，哦，那是真的做的非常细致
0: ，对对对，做的有过细致，就是感觉不是那么自然，可是又觉得又挑不出毛病，对，我自己的感觉因
1: ，因为我们是活在顺流世界的人嘛，所以当我们看到一个东西倒转回去的时候，我们如果看录影带或干嘛，那是因为我们知道原理嘛，嗯、我们按倒转录影带倒转，但是如果我们真的处在一个这样的世界。去看任何东西都是以顺逆流的状态走的话，其实我们的感官跟我们的认知就已经完全被扭曲掉了。我不知道你还记不记得，就是一开始他们在实验室的时候，那个女博士在教那个男教那个男主角怎么用这个被逆流过的子弹的时候，他有跟他讲一句话，嗯，因为那个男主角一开始在试那个子弹怎么样像女主角一样，像那个女博士一样把它吸到手上的时候，不是一直失败吗？嗯，后来那个女博士跟他讲，你不能想着你放下他。你不能想着你要把它吸上来，你要倒着想，你是要放下它
2: ，嗯，
1: 也就是说，他连意识哦，人的意识哦，想要做一个动作的意识哦，都是被逆流的
0: 。对，嗯，对啊，说，哎，这一段我也有一个一个重点，就是他说，哎、欸，那个女博士不是说不要，呃、啊，不要思考她，还是不要去想她。对
1: 对对，感受她、啊。对，因为其实到。影片整部影片，他也没有讲说这个伤是怎么样被逆转，他只说，哎、欸，有这样的科技存在。那如果故事的设定是这样子的话，如果你在这地方硬去解释说，哎、欸，这个东西是怎么逆伤的，那可能整部戏就闷了。就是
2: ，所以我
0: 给这这部片的结论就是，在一开始，女博士就告诉了大家，这部片你就去感受它，<對><笑>你不要用<對>用你的逻辑脑硬要去看这部片
1: 。如果你要用逻辑去看它，然后别人也告诉你这些事情是怎么运作的话，它整部片的那个流畅性就会被完全破坏掉。就好比你看一部戏，然后旁边一直有人在跟你讲解，你就觉得，呃、嗯，这突然不好看了
0: 。嗯，对你，你的意思是看一些爱情动作片的时候，然后原本很很很有沉浸、很沉浸感，然后后来突然有人跟你在那边解析。我告诉你，这个是什么姿势？然后你要这边再翘45度
2: ，<笑>这边要再怎样？你可能 f e e 就跑
0: 掉
1: 了。然后那只在几秒钟就要喷出来了，然后喷出来的东西都是假的，<对>这样是吗
0: ？对对对，这这是传说中的情节、啊就是。对啊
1: ，就是其实对啊，很多东西是因为因为戏剧这个东西，它主要还是靠人类的好奇心去去带的、啊、就是说你，你对这部戏你对这部戏，你必须要保有一定的。好奇程度才会产生这个悬念嘛？那如果有旁白在旁边，或者说有一个故意为了要讲这个东西的设定，把它讲这么细的话，那这部电影可能就不好看了，就会变得跟纪录片一样
2: 。嗯
1: ，所以它好看的地方跟它不好看，跟人家一般讲说呃它很无聊的地方，其实是同一点，就是很多地方你都没有办法在第一时间看懂。好看的地方在这里，不好看的地方也在这里，看个人了
0: 、啊<咳>。对啊，因为我觉得，以我自己看这部片啊，我会觉得它节奏很快，资讯量很大，<對>但是它又没有不能，因为它有太多资讯，它又不得不给，那它就只能用压缩的方式，然后很快的去硬塞给你。那你能得到多少就得多少，所以我也反过来想，啊、我其实。那天离开之后，我就在想，他出他下架后，我会想要收集这部片
1: 。我应该也会
0: 。对，因为我会觉得说，这部片如果，我会想说，我的小孩如果到某一个年纪，那开始去去探索、思考所谓的人生的时候，我会觉得这部片在每次人生的每一个阶段去看它，都会得到不同的东西啊。
1: 对，不一样的启发，因为这部片我们这边我们刚刚说嘛，它任何一个概念都是存在正反两方，好，包括对人生的看法，嗯、包括对时间的看法，包括对宿命的看法。因为有一段有一段，其实你刚刚跟我说哪一段让我觉得很惊讶，其实还有一段啊，就是最后一段，这个男配角在跟男主角的那段对话，因为这个男配角他在这个大战的过程中的最后。是逆流回去过去的时间，在顺流去帮这个男主角开锁，嗯、但是因为在开锁过程中，原本要打中男主角那颗子弹，是打在那个男配角身上，直接爆头就死掉
2: 了。嗯
1: ，然后这个门也因此而打开，所以这个男主角一直很惋惜说：“呃、为什么？为为什么我们一定得这样做？”他就问了这个逆有一个问题，问他说：“如果我们做法不同的话？”比方说，我现在回去救你，或者说，比方说，我们用更有效率的方法去开锁，结果会不会不同？可是演这个男二的这个逆友啊，啊，就是我们的目光男，就很潇洒的告诉他一句话：说，发生的事情就是已经发生了，这、就是我们讲的命定论嘛？对，就是你不能改变的
2: ，嗯，发
1: 生的事情就让它发生，你就顺其自然，啊、哦。然后也不能因为说，哎，我知道未来会发生什么事情。比方说，我知道我未来会死。我们上一期的节目有聊到嘛，就说假如我们想我不想努
0: 力了
1: ，对，阿姨我不想努力了，就是只要像我们个我们的个性可能就是这样子，就是知道我们未来可能会就要死了，可能我们现在就不会选择说，哎，很执着于什么样的事情，可能是选择放松啊，或者是做一些比较简单的事情，让自己不要有遗憾的。对，但是对。天冷，这个世界观里面的男主角跟男配角，他们的概念是，即便我知道未来会发生什么事情，我还是会去达成我的使命。嗯，也就是男主角会不断的在这个循环中，不断的去提醒过去的自己会发生什么事情，然后为自己的过去，为过去的自己招募一些人去帮他达成这个任务，然后再一个循环这样子。因为你，我不知道你还记不记得有一部阿汤哥演过的电影叫做《明日边界》。嗯，哦，日本日一个日本的轻小说作家英版杨写的《明日边界》，他英文名字叫做《All You Need Is to Kill》，就是你要干的事情就是一直杀杀杀杀下去。那部电影它其实也有讲，就是呃，时间是一个回圈，那在这个回圈里面，你要做什么事情是你自己去决定的，那至于会不会影响到后果，那就是扯到我们刚刚讲的。命定论跟改变命运、改变命命运的论点，有些人认为，我只要回到过去做一些事情，就可以改变现在的我。有些人认为说，你就算回到过去想要改变自己，你也会遇到一定的阻碍，然后让这件事情不会发生
0: 。应该说还是会发生吧
1: 。对，就是你就算回去阻止了，它还是会发生。这一点在《魔鬼终结者》第三集也得到印证哦，就是。未来的天网，他们虽然在第二集的时候把那个天网处理掉了，结果未来的天网还是存在，而且他们还派了杀手回来，真的把约翰康纳成功的干掉。但是干掉之后呢，又产生另外一个康纳，但是另外一个康纳是一个女生啊，意向上来说她是未来的约翰康纳，只是人换了。嗯，对。然后天网也变成所谓的军团，但是事实是不变的。事实就是还是人类最后被灭绝，嗯、然后要在未来要反抗，嗯，这样子，对，就是因为我们说这个东西它是悖论嘛，悖论是一个没有解答的东西，
2: 嗯
1: ，你要怎么去解释它，其实都有可能。可是因为我们现在没有这样的技术达成这种时光旅行的东西，所以我们没办法印证说，哎，我们如果回到过去去干涉自己的话，哎，未来的自己会不会产生改变？那很多作品都是采用的方法就是说。你如果回去改变过去，未来就会跟着改变。就采用这样的论点。那你，我，我都，我大概知道为什么你会对那个女主角跳下水那段感到特别感动，嗯、因为女主角做的事情是唯一一个整部电影里面唯一一个突破命运论的人
2: 。嗯
1: ，对，她是唯一一个有勇气挑战命定论的人
0: 。对，我们只能当挑战者
1: 。对。<笑>其他人就是说啊，就可能就认命的去做这些事情，包括男主角在内，就是他们就认命的去做自己该做的事情。但是女主角她在那一刻的选择是不一样的，她在那一刻是选择是忠于自我
2: 。我他妈就是不想
1: 再对我现在就不想再看到这个人了，所以我就把他干掉。我管他任务会不会成功
2: ，对，通过他是里
1: 面他是里面唯一一个有勇气做出这样改变的人。对，其实我这这部电影它传达出了一个哲学。传达出一个讯息，也是在告诉大家说：你先不要管未来会发生什么事情，你也不要管，呃，也不要再一直懊悔说啊，我过去做了哪些事情才害我变成这样。因为真正重要的只有你现在要做的选择而已
0: 。对，做就对了，对做就对了
1: 。他整部电影的核心就在这边，你不要管命运，也不要管未来会怎么样。嗯也不要管你过是不是过去的你做错了某个决定，在害的你现在落的这番田地，因为思考这些东西已经没有意义
2: 了
0: 。对，就是我,我如果把它简化，我不知道这样讲对不对？就是因为我们在一般来说，就是一加一就是等于二嘛。对。会像我们生活当中，就是你站在马路中间，一般人给你的答案，你就是会被车撞
2: 。嗯
0: ，对不对？那我们就会习惯会有这种。惯性就是，反正我就是一加一等于二。2, 我站在马路中间就是会被撞。嗯、那我们就不去做其他事情
1: 。对
0: ，类似这种感觉、啊。对，就是如
1: 果你知道未来会自己会怎么样，可能很多大部分，我觉得大部分都会放弃好好活着这件事情
0: ，或者是挑战一些
1: 挑战。对
0: ，嗯、對就是有
1: 些东西之所以会感动哈，会让人觉得感动的地方，不是因为说。它有多精彩，而是主角勇于去挑战这种，即便是已经注定的事情。嗯
2: ，
1: 对，即便是你看，你在很你看很多经典的爱情故事也是这样，罗密欧与朱丽，他们摆明就知道两个家族不可能会，不可能会妥协。他已经知道，他已经看到他们的被结局了。他但他们两个还是爱着，还是爱下去。嗯，对，像特洛伊被。那个其他国家攻打的时候，他们派出那个王子去守城嘛，嗯、赫克特王子去守城嘛。嗯、他明知道自己一定打不过那个阿基里斯，他还是去打了。对，其实像这种很多感人的故事，就是这种人类去挑战命运的这个过程，而不是说呃人类去呃限制住自己，哦、呃，接受自己的命运，还要活下去。因为我觉得一般人。在跟大家在这种聊天的时候，都会劝大家说：“啊，你就不要管那么多，你就放下就好了，你不用去挣扎了。”就是会用这种，我不知道，有点像是比较消极的方式去鼓励人吧
0: 。相对安全的选择
1: 。对，就是觉得说，反正你做了也没有用，那你干脆不要做就好了，你就开开心心的。对啊，可是，一旦这样的话，你其实就是把自己限制在跟那个女主角一开始的穷劳一样。对。你不做鉴定师，你就没事可以做了吗？你失去小孩，你难道就不值得活下去吗？我觉得不，我觉得他可能最后也理解到了，即便是我失去了这一切，我还是要有勇气可以活下去。对啊，不过最后导演也是给他一个很好的结局了，就是他跟这个他的儿子确实是有在一起的嘛，对不对？嗯
0: ，就是反正那时候没有被最后没有被狙杀嘛
1: 。对，最后没有被狙杀。他也逃过他原
0: 本的命运了，对啊、嗯，对，所以到底是命运决定了你现在做的事情，还是你现在的做的事情决定你未来的命运
1: ？没有个定论
0: ，<对>那种感觉
1: 。没有，对，这、就是导演他丢给观众的课题。其实诺兰这个人他经常这样，他经常就是丢一些对立的东西，让观众自己去想自己是喜欢哪一派的。你看他早期那个十年前那部电影《全面启动》。嗯，最经典的一个画面，最后那个陀螺到底有没有倒？对不对？那个陀螺如果有倒了，就表示男主角已经回到现实世界了，他看到的东西都是真的。但是那个陀螺如果没有倒，就表示男主角还困在梦境中。嗯，他还在他的梦境中。那一直到电影最后一格的画面都没有告诉你，那个陀螺到底倒了没？所以就产生两派说法：一个是说他倒了，一个是说他。还困在梦境里面，没有倒，对啊，就是这样。这个诺兰导演一贯的说法都是这样
0: 。你想要什么样？我我自己的解读啦。嗯、你要，呃，你的人生想要怎么过，是你自己决定的。这部影片的结局是怎么样，也是你自己决定的。对，你想怎么过，是你自己决定的。对，呃、就是，就看你自己。
1: 他把选择权交给观众自己去解读，你是要选择相信女主角那一派，还是要相信男主角那一派？就看你个人
0: 。对啊。对、嗯。哎、欸，对了，那想问一下吼、哦，那你自己对于这部片啊，嗯，你觉得你自己觉得？最大的感触是什么？因为刚刚聊到场景了嘛，你觉得你最、嗯、最大的感触是什么
1: ？最大的感触哦，嗯，你说就影片本身吗？还是说我自己的感觉
0: ？自己的感觉啊，自己的感觉啊
1: 。我自己感觉是我比较偏向呃男主角那一派，命定论
0: ，命定论对不对
1: ？对，就是。其实我们未来的命运或怎么样，其实是已被注定好了。嗯，但我们不需要去知道它。嗯
2: ，
1: 我们就是好好把现在当下的事情、当下的时间，好、啊、多专注在自己的感觉上，就好好体验这个过程就好。嗯、像那个逆友一样潇洒，就认为说，其实我知道我会死了，但也无所谓
2: 。对,对
1: ，因为对我来说，这是一段美好友谊的结束。嗯，对你来，对男主角来说，这是一段美好友谊的开始。嗯，因为这个时代的逆友要死掉，男主角才能回到未来去招募那个时候的逆友回到过去。嗯，对，就是这个过程，它是比较重要。如果如果我们把问题简化的话，应该是说结果比较重要，还是过程比较重要？我个人是比较偏向过程比较重要。
0: 呃，我个人比较偏向结果比较重要
1: ，<笑>结果比较重要。你还是希望是说可以改变就对了
0: 。当当呃，当然，我换个角度想啊，我反问你啊，嗯、今天我先不讨论你的过程，嗯，啊，你的结果是好的，你要不要？难道你会去选择一个不好的结果吗
1: ？我要啊，但是如果说那个结果是真的是我的结果，要建立在这个前提下，啊<因
0: 為 S 2> 对啊
1: ，我的我。我我因为我跟你说，我不是一个很乐观的人啊，哦、嗯，那，嗯、所以我只能选择这样的态度，就是我去享受我当下的每一刻。那即便是我只，即便是未来我可能会过得很惨，但是我目前我能把握的时间，我会把握住
2: 。对啊。当然，你说
1: <就>我有没有，我有没有勇气想要去挑战它？我觉得有一天或许我也会有，也会像女主角一样觉醒，就是说。我再也不相信别人跟我讲我未来怎么样了。我就是他妈的要挑战，我就要改变。也许我会有这样的一天了、啊，但我不确定。嗯
0: ，呃，可是这时候就我会觉得，从你的对话当中，就有一个类似你说的，就是有一个冲突感了、啊，就有点像那个天人的手势
2: 。
0: 嗯，你刚刚就讲了嘛？对、啊，我享我享受我当下的过程。嗯，可是我并没有要挑战我的未来。
1: 嗯，对啊，但是我说，也许会有那么一天，就像你遇到一个，嗯，呃，来自未来的人告诉你，其实未来是可以改变的，嗯，只要你现在做什么事情的话，就可以改变，或者是说，有一天我突然再也不管任何游戏规则了，嗯，我就顺着我的自己的心去做，失败就失败了，我也不管他了。嗯，对我就是去做，全力就去做。嗯
2: ，
1: 对，至少我失败的那一天啊，我或我死的那一天，我起码我有对自己有个交代，说，哎、欸，我有试过了，对我尝试过
0: 了、欸。对，因为我会觉得，反正做也失败，不做也失败，但是我做比较开心啊，那我就做吧。對,对
1: 对对，你讲到你讲到重点了，<笑>我要表达的就是这一个。对啊，对，就像 Neil
0: 嘛，对不对？反正我。對啊我回去也是被爆头，不回去也是被爆头，那我就回去吧。我回去比较开心，我就回去被爆啊
1: 。对啊，你看，圈粉圈的比较多
2: ，对不对
0: ？我不知道，我觉得他比较帅。你看，一开始他出来的第一个场景有没有？一个，嗯、以我我自己在看这部片的过程是这样，我觉得他是一个醉鬼，就是那种不负责任的那种，
1: 嗯、是、啊、很漂皮的那种，
0: 哎，玩世不恭那种感觉。嗯、那等到后来开始进入到。任务阶段，嗯，开始被交付任务的时候，他是一个，呃，该怎么说？我所看到的 n e i 是一个很谨慎、很积极的一个<對>一个模式，跟他一开始出场那个，嗯、就是一个醉鬼，然后喝酒干嘛什么的，那个形象完全是不一样的
1: 。对，也许是说，他可能在。回去的时候，他是抱持着我是回来送死的。那我不如我现在就大醉一场，随便弄，也不是说随便弄一弄，就是我看得很开。但是因为他没想到，他跟男主角在相处的过程中，他看到男主角一心的想要救那个女主角的那种，我不知道嘛，那种勇气吧，可能就是中间有发生什么改变他的态度了。对了，他前后态度是差蛮多的。对啊，包括一开始很鲁莽的用什么飞机去撞那个。残酷的头换那边我都觉得很夸张了，那、啊、不是一个正常人会想出来的办法。哎
0: 、欸，说到这个，我一开始看看的时候，我以为他们是什么 FBI 是 CIA 中情局的人哦、喔。哦，男主角一开始是对，嗯，我一开始以为连那个你说的 Neo 啊，那些旁边支援他的 support 他的人都是，都是、哦、不是
1: ？他们是未来信条组织的人，对。也就是男主角在未来会招募的人
0: ，对啊，我一开始以为他们都是什么，就是伟大的世界。哎、欸，那照这样子来说的话，那个英国绅士啊，嗯
2: ，
0: 就是那个大牌演员来做临演。对，他對他他他,他是他是他是他也是天能组织的吗
1: ？他应该不是，但是我猜啊，他应该是逆流、嗯、逆流回来顺流的人
2: 。哦。对他知
1: 道这些事情嘛？嗯，对他怎么知道的？然后他重点是普利亚，就是那个印度女生，她也有讲一句话说，说这个人是萨托动不起的一个人，嗯，动不了的一个人
2: ，嗯，
1: 所以他应该也是蛮强大的一个人物，应该也是逆流回来，也是知道很多事情的人
0: ，呃，也是一个强大的存在，对不对
1: ？对，所以萨托不敢动他，嗯、其实。这部电影哈、哦，我觉得啦，他应该要拍一个续集，甚至三部曲会比较好一点
0: 。可是我觉得一般人会不会被搞到神经错乱？我都快神经错乱了
1: 。如果只看一遍，我觉得只看一遍，就是你现在心情就跟我第一次看的心情是一样的、啊，就是很错乱，然后觉得说干嘛搞成这样？哎，怎么样怎么样？可是看了第二遍、第三遍，才知道慢慢知道说哦，原来是这些细节的关系哦。嗯。就像第一次我看那个， uh, 他们最后在打那个大战的时候，我一直以为那是后来的事情，结果没有想到，他竟然就是跟一开一局他们在歌剧院的是同一天呢、欸。对，啊、那是同一天发。啊、对，因为那时候他们有讲说什么震源，就是那个地震的震震源。嗯，啊、呃，那天就是基辅歌剧院发生恐怖攻击的那一天，刚好就是那个。二国的那个史托克市出现震源，就是那个核弹爆炸的那大爆炸,大爆炸那一天、嗯、是同一天。我是后来看后来才知道，哦，原来是同一天哦。对啊
0: 。哦，所以啊、哦，我懂了，就代表反反派那边有试着要去改变这个结局，就对了。
1: 对，反派就是在一开始出现的那一堆人，他们就是要去阻止
0: ，哦、就是一切的正反交错都在那一天上演的最精彩的一幕，就对了
1: 。对。他就是说，正方他们也有顺流跟逆流的部队，对，反派方他们也有，嗯，所以才会产生这么多，诶奇怪，怎么让人摸不着头绪的事情？因为在这个过程中，他们又不停的顺流逆流，顺流逆流，
2: 嗯
1: ，所以你可能看了很多遍才会知道说，诶，这个人是从顺流世界来的
0: ，哦，然后又走了一次。我我这样子听了之后，我会觉得我大概能够理解什么叫做正一加负一会等于零的。
1: 对，就是如果说<笑>对
0: ，因为如果照这样的铺梗哦、喔，同样是那一天，那如果一直双、嗯、方一直增援，有没有一直增援到同一个时间点到处进行破坏，一直在找原因，嗯、一直在增援增援,增援，这可能到最后的结果就真的是那个宇宙大爆炸。对
1: 对对，全体一起爆啊！对对对对对
2: ，对啊、
1: 有可能、啊。是这样。嗯，对啊，所以你说这部电影烧脑嘛？我觉得烧脑是在它的表现方式啦。嗯，因为过去我们看传统那种穿越片，都是很单纯的人一回到过去，他还是顺流的时间，他没有所谓的逆流的状态嘛，对不对？嗯，人坐时光机回到十二年前的你，那就是一秒回到十二年前。然后你一样是顺顺着那个世界的人顺流着下去。
2: 嗯、那
1: 这部电影比较不一样的地方是，你如果要回到十二年前，你必须真的要经过十二年才能回到过去。
2: 嗯
1: ，然后时间还是不停的在往后退，你还要在十二年前的地方再走一次那个逆转门，才能让自己的行为跟思想回到顺流的状态。
2: 也就是说，你现在可能
1: ，你现在可能三十岁嘛，对不对？嗯、你想顺流回你十五岁那一年，跟一个你错过的女生告白。可是，你花十五年逆流回去，你已经四十五岁了，你去跟一个国中三年级的女生告白，这樣不是很奇怪吗？嗯
0: ，不会，叔叔，请你是棒棒的
1: 。<笑>有,有另外有另外一个方法是。你顺流回去，你变成四十五岁的那个你嘛？但是你不告诉这个女生，你就是那个男的，因为因为在那个时空当下，会存在一个十五岁的你嘛，对不对？对，你可以就是扮演一个，就是指导那个男生，因为你因为你当时已经四十五岁，你经过的历练跟看人的眼光，或者是说把妹的招数，你都已经很熟了，你可以告诉十五岁那年的你，该怎么做，该怎么做。让他成功机会变大
0: 。对，有一派理论是这样，<对>这就是一般的回到过去嘛
1: 。对，回去告诉你自己该怎么做。
2: 对
0: ，那那安东尼，回到一个比较严肃的话题，嗯、你觉得我们现在该怎么做？嗯、<笑>我们这一台该怎么做？嗯、未来的你都告诉你了吗？<笑>
1: 根据我们刚刚讲一开始讲的那个后台的数据哈、哦，我觉得前景不是很乐观呐
2: 。那
1: 当当当然啦，我刚刚有跟你讲，我本来就不是一个非常对事情非常乐观的人哦，所以我看我看什么东西就是什么东西。比方我看到我们现在人数就是一百人，好，事实上就是只有这么少而已
0: 。哎，对
1: 。那我在预测未来的时候就觉得，嗯，不是那么乐观，但是。我可是看我看完《天冷》这部电影之后，我开始有另外一个声音了，就是认为说，我要不要像女主角一样，我管她了，我他妈的就是做下去。嗯
2: 、对
1: ，我享受这样的过程，跟我的好朋友一起录 Podcast， 然后我会不会成功，会不会失败，我都不要管了。嗯
2: ，
1: 就是很尽兴的，每个礼拜四我们就做这件事情，然后后置完、p o s 上网，我就是这个过程我要就好了
0: 。对啊。嗯啊、嗯，因为不知道、欸，其实我听到你给我的那个那个后台人数统计，我觉得我我觉得其实出乎我的意料、欸，哎，会吗？对啊，因为我原本以为以为就你说什么几十个人，我们先不讨论他们是不是手滑按错，嗯
2: 、还是
0: 以为我们是在讨论枪支，还是在讨论一些他们关心的议题，嗯、我先不解除这些因素，嗯、但是我原本以为点的人数大概就是你我他他他,他这样子。就、嗯、就是应该就只有你我他他他，可是你给我的数据是超乎我预期的
2: ，
0: 对吧、
1: 啊？嗯，我应该是说，
0: 嗯
1: ，我可以，可我可以给你台
0: 中的相亲呢
1: 。对台中的，我以为是蛮那蛮那么，因为开始我第一天上传的时候，看到只有台北跟桃园的时候，我是。觉得哎、欸，很正常，可能就是我们这些人自己点的吧。就
0: 你我他他的。对、啊欸、
1: 对。后来就发现哎、欸，有嘉义的，也有宜兰的，嘉义跟宜兰都各有两个。我刚刚忘了讲、哦、都有宜兰的
0: 、哦。所以我们也要在这边再感谢一下嘉义的相亲、欸、跟宜兰的朋友，哎。<嘿>
1: 对，非常谢谢。好、哦，就算你们只有两个人，我们都衷心的感谢。对，對對對其实我要的感觉就是这样子而已，就是我不管听我的人有多少，就算只有一个人也好，两个人也好。甚至是我们两个在自嗨也好，嗯、呃，我觉得这个过程是让我觉得开心的，就是自己有很认真的去做一件事情，嗯，对
2: ，对、啊，你看，就像很
1: 多跳舞、打篮球、唱歌、画画的人，他们也不见得一定要做到这 pro 级的啊，对不对
0: ？哦，说到这个，我就会去想到，也是今年那个前一阵子那个影帝，哎
1: 、那个
0: 影帝，我们台湾那个影帝走掉了，哎，对。你有，你应该知道我说谁吧
1: ？我知道
0: 。对对对，呃，你看哦，他也不是过着什么样富裕的生活，对。那其实像我，你看我们现在讲不出他的名字，嗯。可是我们从我至少我的印象是从很久以前就会在一些片子当中会去看到他，他也不是这早期就已经成名或者是那种大咖演员，嗯。可是我对他就是有印象
1: 。对啊。
0: 对他也不是都他也会演演搞笑的角色或什么样的角色。你先不讨论他的成就，但是我、嗯、我原本以为他应该也是，因为我我既定的印象会觉得，演艺人员不是就是，呃，就是过得会比我们好一点点啊，不要说好到哪里去，就是会好好一点点。嗯
2: ，
0: 对。然后没想到他，哎，居然是住一个顶楼加盖的。公寓虽然也是在台北，<对>但是就是
1: 没有你想象中的那么风光啊
0: 。对对对对对对对甚至那时候才会有提一些他的回忆嘛，就是说他坐计程车忘了带钱，还是吃饭忘了带钱，然后还要稍微跟就是说等我一下，我去领个钱之类的。
2: 嗯、就
0: 和我们一般人的生活。对啊，对啊那只是，可是就很敬佩他是。他很坚持他的理想，对，这点其实
1: 很重要。<对>就是你，你如果太计较这个得失的话，哈，你就是有些人他讲，我要以什么什么为梦想，嗯，那你就要思考一个问题：如果梦想没有达成呢？嗯，你要怎么过剩下的日子？
2: 嗯，很
1: 颓废吗？还是继续去追追求？嗯，对啊，这地方就是你个人个人的选择。那你之所以我们之所以会敬佩他是，是他虽然没有。像一般台面上大明星一样大红大紫，赚很多钱，家财万贯怎么的？嗯
2: ，但是他
1: 最起码有做到一件事情，他这辈子他没有白活
2: 。嗯
0: ，对，对，所以，呃、欸，你觉得我们的我们这一台的命运是是主角还是逆
1: ？我觉得我们选择女主角会的概念会比较好一点。
0: 你你要选择女主角线就对
1: 對,<笑>对，女权我们选择女主角线会比较好一点，不管干、哦、下去吧
0: 。OK、哦、OK OK， 好，干下去
1: 吧。哎、
0: 嗯欸、那下礼拜就是主持棒就交回到你手上了是吧？啊、呃，你你如果
1: 你喜欢这个位置吗？你喜欢这个位置，你也可以一直坐下去啊
0: 。哦，没没关系，那我们那个私下再讨论好不好？<笑><笑>
1: 你如果喜欢，我也可以让你继续做下去啊。哦，是
0: 是这样。是我觉得当
1: 是我觉得当来宾好累哦
0: 。当来兵好累？不会啊，不会不会不会。当来宾当来宾哪会好累？只是、嗯、只是你在一起的来宾比较累啊。<笑>嗯、太烧脑了。对对对对，这一期的主题可能让你比较头痛，而且没有事前告诉你，我就是要开天冷
1: 。我一开始一直以为说天冷你应该会等，哎等等过个几个礼拜。对啊，都是几个礼拜在讲，所以我刚刚才问你啊，为什么一抽就是天呢？你是不是什么给我把铅连在那个铅筒上啊？<有>还是做了什么按手脚？老实,啊、老实
0: 告诉你，我昨天的时候就头很痛，嗯、我一直在想说怎么办？年纪大了，明明才看完电影两三天，我里面的东西忘得七七八八，你再放一个礼拜，嗯、我不知道怎么跟你聊下去。是，对，所以我在想。<笑>啊，没关系，这礼拜我是主持人，管他的，我就是导演，<笑><笑>我管他去死的，我管你三七二十一， 1, 反正我是主持人，节奏我带，主题我安，好不好？一切责任我来扛，就这样。
1: 对啊，好好那你喜欢这份工作吗？你喜欢的话，我可以交给你哦
0: 。哦、啊，这个东西没有啦。我们看，<笑>我们后面还是来好好的讨论一下怎样子比较，好不
2: 好？<笑>对不对？交交给
0: 我不一定会比较好，好<啦>而且我重点是。哎，你要是觉得反过来，我会问你啊。你要是觉得这样子你比较开心，那我们我也 OK 啊。我们不是决定要当一个快乐的 parker？
2: 对啊，
1: <笑>快乐的 parker， 是不是听起来有点惶惶的感觉？
0: 啊、没有那个，你说的是那种快乐不一样啊？干嘛这样？<笑>对不对？好啦，嗯、那我们就今天就到这边咯。谢谢大家，好啦 ，OK， 拜拜好，谢谢，拜拜。